0: Jídlo je dar i úkol. Člověk na rozdíl od živočichů je povolán k tomu, aby se zodpovědně živil plody své práce. Text pater Jaroslav Broš. Jídlo je v Bibli příkladem toho, jak je propojen tělesný a duchovní život člověka. Péče o pokrm vytváří bohaté společenské vztahy mezi Izraelci a ostatními lidmi. Při rituální hostině vstupuje člověk do společenství s Bohem. Každý tvor se potřebuje živit, aby podporoval svůj rozvoj a uchoval se na život co nejdéle, říká text papežské biblické komise. Jídlo a stolování zobrazuje v písmu svatém velmi dobře, co je člověk ve své podstatě. Zdravá péče o pozemský pokrm ukazuje, jak člověk přistupuje ke svému životu odpovědně jako ke svěřenému daru. Zajišťování jídla se dávno v lidských dějinách navíc stalo kulturním jevem. Společná péče o domácí stůl upevňuje rodinný život. Mnohé plodiny jsou dostupné jenom díky rozvoji obchodu, to je setkávání lidí a uzavírání smluv na širší rovině. A konečně základně lidské pocity hladu a žízně, které jsou projevem vrozeného instinktu sebezáchovy, se stávají projevem a prožitkem duchovní touhy po vyšších věcech, po bohu a po věčném životě. Dar pokrmu Na počátku se zdá, že denní potřebou pokrmu a nápoje se člověk podobá živočichům. Ale zatímco zvířatům byly stvořitelem dány všechny zelené rostliny, člověku Bůh řekl, hle, k jídlu vám dávám všechny semenotvorné rostliny a všechny stromy, které plodí ovoce z jádry uvnitř. Tím biblický text nepřímo naznačuje, že lidé budou povoláni k setí a sklízení. Nebudou se živit pouhými dary božími, které jim dá požehnaná země, ale také plody své práce. Je zajímavé, že první hřích je zobrazen jako přestoupení božího zákazu o zapovězeném ovoci. Toto lidské selhání bude mít za bolestný následek, že chléb k jídlu bude získáván z bolestí a námahou. Ale boží požehnání není po hříchu člověku úplně odňato. Je třeba přijmout svůj díl odpovědnosti za zachování a rozvíjení života i v hříchem omezených podmínkách. Význam jídla u praodců. Vyprávění o neúrodných letech v době Abrahamově a Jakobově slouží k poučení, že nedostatek zdrojů k životu nelze chápat jako potrestání. Je spíš příležitostí k moudrosti a dobrotivosti, kterou má tentokrát prokázat člověk člověku. Abraham sám živí po cestné a díky jeho pohostinnosti se jeho stan stane místem nečekané plodnosti. On se svou ženou v pokročilém věku dostanou syna. Na příkladu Josefa v Egyptě se lze zase poučit, že moudrý člověk dokáže využít úrodné roky k tomu, aby se připravil na neúrodné časy, Na správném hospodaření s pokrmem se tak ukazuje, že díky spravedlnosti milosrdných lidí může vzkvétat dobro. Poušť učí hladu a žízni po bohu. Při putování pouští zakoušel Izrael opakovaně hlad a žízeň. Písmo svaté z toho vyvozuje, že pokrm a vodu je třeba chápat také v duchovním rozměru. Přes pouštní strádání zakoušel Izrael hospodinovu láskyplnou péči. Se zázračným vytisknutím vody ze skály a především trvalým darem many, chleba z nebe. Doba putování na poušti byla podle deuteronomia časem zkoušky. Bůh vychovával svůj lid, aby se naučil rozlišovat, chápat a rozhodnout se, a to na základě hladu. Vždyť to, co se jeví jako nepříjemné a bez hodnoty, může člověka otevřít k poznání života s Bohem. Člověk totiž nežije pouze chlebem, ale člověk může žít vším, co vychází z hospodinových úst. Hladovění, které je pro tělo něčím odpudivým, je výbornou příležitostí pro srdce. Plný smysl lidské existence totiž nelze redukovat na pouhou biologickou činnost, zajištěnou hmotným pokrmem. Skutečným životem člověka je přece sám Bůh a pravým pokrmem k němu je Boží slovo. Rituální jídlo společenství s Bohem Proto jedním z nejvýmluvnějších způsobů, jak uskutečnit a projevit společenství s Bohem, jsou různé formy rituálních jídel, hostin. Posvěcené jídlo, které bylo obřadně přijato do boží přítomnosti, umožňuje, aby lidé zakoušeli společenství se samým Bohem. Například po uzavření Sinajské smlouvy Mojžíš a další izraelští starší viděli Boha, Potom jedli a pili. Ovšem do života patří také půst. Ten není jen projevem pokání, ale prostředkem modlitby, spojení s Bohem a způsobem, jak si člověk z hloubky srdce osvojuje boží zákon. Zdravé zříkání se pokrmu má v božím lidu také společenský rozměr. V důvěře v Boha, dárce všeho dobra, sdílí věřící plody své práce s potřebnými levity, vdovami, syrotky a přistěhovalci. Kristus, náš chléb. Starozákonní cesty se spojují v Ježíši. On při poslední večeři láme pro učeníky skutečný chléb plod země, aby jim ho se slovy požehnání předal jako své vlastní tělo. Podobně kalých vína ustanovil jako paměť nové smlouvy ve své krvi. V Kristu, který se nám sám dává za pokrm a nápoj pro život věčný, se zbíhají bohaté tematické linie které od stvoření ukazují, že pokrm a život člověka spolu těsně souvisejí. Ovšem nikdo nedojde k nasycení, pokud se jeho chlebem nestane boží slovo a konečně v Kristu sám Bůh.